0: Bem-vindos a mais um especial Jogo Jogado Mundial 2014, Luís Freitas Lobo e João Rosado para falarem do acontecimento do momento, este Campeonato do Mundo do Brasil. Meus caros, boa tarde, cá estamos como é habitual nos dias dos Jogos da Seleção Nacional, o de hoje é logo à noite, às 11, frente aos Estados Unidos, depois de Portugal ter uh, aberto a sua campanha com uma goleada, uma derrota, uma goleada frente à Alemanha por 4-0. No entretanto, uh, e já nesta segunda jornada, ontem o Gana impôs um empate à Alemanha, 2-2, o que significa que Portugal vai para este jogo com os Estados Unidos uh, sabendo que se uh, vencer a partida de hoje e depois na última jornada derrotar também o Ghana se qualifica para os oitavos de final ou seja, aquele uh, tormento legítimo que veio do jogo uh, inaugural uh, o tal tormento da, da diferença de golos negativíssima que poderia uh, tornar a nossa vida mais complicada mesmo vencendo, vencendo os dois jogos que, que, que nos faltam a questão da contabilidade agora deixa de, ser, deixa de ser questão, porque Portugal continua a depender estritamente destas duas vitórias para se apurar. E até eventualmente poderá não ser preciso, mas já as contas já são mais complicadas, não vale a pena sequer entrar por aí. É apontar aos dois triunfos, porque isso sim resolve a questão da, da qualificação. Uh, meus caros, uh, já vamos uh, espreitar também o andamento do resto do Mundial. Há aqui muita coisa interessante para, para conversar. Mas, uh, Luís, uh, começaria por ti. Primeiro, uh, o jogo de hoje. O, um, o Paulo Bento obrigado a fazer quatro alterações por razões que não têm a ver com ele. Foi obrigado a fazê-las. Três lesões e um castigo. Quanto ao resto, uh, deverá ficar tudo exatamente na mesma. Daí uh, eu ter propositadamente dito que vai fazer as quatro alterações que foi obrigado a fazer. É que fica um bocado a ideia que, se nada disto tivesse acontecido, se não houvesse lesionados nem castigados provavelmente teríamos o mesmo 11 dos 4 a 0. Ou oh, parecido.
1: Sim, é um pouco isso. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que sim. Eu penso que nesta altura, mesmo depois de uma derrota clara por 4 a 0 e de uma exibição que nos deixou a todos decepcionados e, e tristes e preocupados, eu penso que não é tempo para colocar tudo em causa. Isto é, podemos colocar em causa aquilo que se fez no último jogo, não podemos colocar em causa aquilo que se fez nos últimos dois anos. São, são coisas completamente distintas e é isso que, que os treinadores devem sempre resistir uh, a fazer, porque isso seria tudo contra aquilo que seriam as, as suas convicções e as suas ideias que o levaram até aqui. É evidente que a seleção falhou em, mu em muitos momentos, falhou na abordagem ao jogo, independente daqueles primeiros 10 minutos que deram uma ideia de outra coisa, mas quando que falhou na abordagem ao jogo foi porque a primeira adversidade, a equipa desintegrou-se uh, a todos os níveis de, de, uh, desde os erros coletivos até os erros individuais depois vai um passo e esta relação é é vice-versa vamos a primeira parte a perder por 3-0, com o jogo resolvido e a segunda parte acabou por ser a Alemanha a gerir o jogo sem querer acelerar muito porque senão até se calhar o resultado poderia ter sido mais pesado visto que estávamos com menos um jogador e mentalmente destroçados Agora, eu penso que é preciso, como é evidente, reagir, o receio que eu tenho para o jogo 2 é exatamente, não é que a equipa sinta o resultado e não tenha personalidade de entrar, acho que a equipa vai ter personalidade, vai entrar com a vontade de mostrar o valor que tem, que aquilo não é em nenhum momento o valor da equipa portuguesa, nem a diferença para a seleção alemã, independentemente da seleção alemã ser é vultíssima, mas vai entrar, de facto, com essa personalidade de mostrar a sua qualidade e, a sua, e o seu futebol. Agora, o risco sempre que existe nessas alturas, quando estamos a reagir, é existir uma adversidade que nos faça voltar atrás, em termos de atitude e de personalidade, e possa libertar alguns fantasmas que ficaram do último jogo e daquilo que passou mal. Como tu dizias, eu penso que o Paulo Bento por isso mesmo, e porque não acho que não deveria ir pôr em causa tudo aquilo que fez nos últimos dois anos, e com estes jogadores é que conseguiu os resultados, iria manter sensivelmente a mesma equipa, talvez pudesse fazer uma ou outra alteração, o que é normal, em face às estratégias diferentes de jogar com os Estados Unidos ou contra a Alemanha, mas jogar com a mesma equipa. São muitas alterações, e são muitas alterações, nomeadamente na, na, na defesa, e aí... E com toda a legitimidade deixaria depois mais o João falar porque ele foi ele o primeiro também, a, a alertar para a questão do lateral esquerdo desde a convocatória e a questão da de, de, de ausência de um, de um substituto para para, para Fábio entra ou melhor, com as características do Fábio uh, e naquela altura estávamos aí a comentar em direto e, e o que mais lamentamos é esperar que o Fábio não se lesione porque se o Fábio se lesiona não temos ninguém para jogar de forma semelhante às dinâmicas do Fábio lesionou-se mesmo o Fábio e, portanto, agora André Almeida será essencialmente um defesa esquerdo, não poderá dar a mesma profundidade. A hipótese de jogar Miguel Veloso seria mexer em duas posições. Não é que eu não acho que o Guilherme Carvalho não tenha capacidade, claro que tem, é um grande jogador, para jogar à frente da defesa, mas seria mexer em duas posições. Embora eu, sinceramente, gostaria até de ver mais o Miguel Veloso, a defesa esquerda hoje, e o William no meio. Sinceramente, gostaria mais de ver isso, essa opção. Seria mexer em mais duas mais dois lugares, um obrigatoriamente, outro já voluntariamente por por inerência, não é por consequência. Acho que o acho que Postiga até pode ser uma melhor opção hoje, porque é para espaços mais curtos, frente a uma equipa que vai jogar mais num bloco baixo. Uh, o Hélder é mais difícil de ser marcado pela movimentação, uh, mas isto não vai ser jogo para ter muito espaço de movimentação. Vai ser um jogo que os Estados Unidos bem condicionado atrás a defender e, portanto, é preciso ter uma movimentação mais em espaço curto e, nisso, o Elder segura melhor a bola de costas e, e finaliza bem. E, por fim, só para terminar a primeira, a primeira intervenção, uh, elogiar também aquilo que tem sido, nos últimos dias, a comunicação da, da seleção. Eu penso que depois daquele de, de início demasiado na, no, de nariz no ar antes do jogo com a Alemanha, agora a seleção tem tido um discurso claramente, uh, não gosto de utilizar a palavra humilde, mas realista, adequado, uh, bem disposto, uh, e que é que é muito importante, rir-se, rir-se. Nas melhores alturas, quando, quando estamos em baixo, ou depois de uma derrota, o pior é ver-nos deprimidos. Pronto, e tem, gostei muito de ver o Alder Postiga ontem, a rir-se, onde ontem, na conversa de imprensa, divertido. E, portanto, é por aqui e que falar tem dos que dos se... sacos de gelo. Sacos de gelo, portanto, e é por aqui Não. que tem que se fazer. Temos Sim. que dramatizar isto tudo e encarar o jogo dos Estados Unidos como um jogo para, para ganharmos e, 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 sobretudo, desfrutarmos da presença do Mundial e que temos capacidade para, 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 para seguir em frente. A equipa parece-me, neste momento, estar com essa mentalidade, estar com essa capacidade para ganhar e, sobretudo, para recompor-se uh, mentalmente. E, claro, ter Cristiano Ronaldo bem. Uh, não deu muito para ver o jogo, o jogo com, com, com a Alemanha, o momento atual do, do Cristiano. Não duvido que ele, clinicamente, esteja bem. Desportivamente, tenho dúvidas, e quando digo desportivamente, é o seu nível, a sua mudança de velocidade em uh, espaços longos uh, sua mudança de velocidade, também em espaços curtos naquela rápida travagem, mudança de velocidade, trava, remata, trava, remata, isso sente-se muito no, no joelho, é isso que desgasta mais uh, aquele tipo de lesão. É muito importante, temos o Cristiano bem uh, ontem viu-se com o Lameiras e, e o Paulo Bento tentaram tirar essa carga de cima do Ronaldo, não é apenas o Ronaldo, uh, somos todos, uh, não podemos pôr-lhe a carga em cima, o Paulo pediu-lhe aquilo que lhe pediu em 2010 quando o encontrou isso é tudo verdade, mas todos nós sabemos que, que já não é uma questão da equipa querer procurar o Ronaldo Ronaldo ele próprio, ele próprio pega na equipa, por natureza, não é a questão do, do, da seleção, os jogadores querem condicionados para passar a bola ao Ronaldo, uh, por natureza o Ronaldo é o jogador mais visível para todos, para os adversários, para os colegas, para os adeptos, para, uh, para quem está ver na televisão, para o vendo dos lados, para toda a gente, é, é o jogador mais visível e portanto é natural que se procure o Ronaldo e o, e o jogo procura o Ronaldo e o Ronaldo vai atrás do jogo. Portanto, isso é a matéria de que são feitos os grandes jogadores, o Ronaldo, o Messi, o, o, o Neymar, o, para falar daqueles que estão, que estão presentes neste, neste Mundial. E, portanto, é natural que exista essa, 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 essa tentação de Ronaldo ter sempre a bola, de Ronaldo procurar sempre a bola, porque são estes jogadores que decidem estes jogos. E sempre eu disse, estes jogadores nasceram para estes momentos, estes jogadores nasceram para os Mundiais. E é aqui que eu espero ver o Cristiano conquistar a imortalidade verdadeira, a nível do mundial acho que não vai a tempo
0: João tu agora podes usar aquela aquela frase demolidora que irrita sempre às vezes muitas pessoas que é eu bem aviso. <risos> Sim,
2: era, era uma perceção global obviamente Sim. por, por um, um, enfim casualidade digamos pronunciar-me a propósito disso num primeiro momento da da, visão, da eventual visão de Fábio Coentrão, mas aquilo que no fundo deve ser sublinhado no que toca a isso tem a ver com a percepção de que a seleção portuguesa normalmente joga com os laterais subidos, não é? Gosta de utilizar os laterais em situação atacante e por isso se estranhou logo na altura que Paulo Bento não acautelasse um segundo lateral esquerdo de raiz. Não, não era apenas uma questão eh, que, no fundo, se pode colocar a propósito dos outros 22. É evidente que se alguém se magoar, eh, dá sempre jeito de ter um jogador substituto. Mas ali era um substituto eh, especial. Tinha que ser um, um lateral com profundidade, tinha que ser alguém capaz de recriar um bocadinho os movimentos de Fábio Coentrão. E, e é verdade que hoje eh, até se abre também essa interrogação a propósito... Uh, do jogador que vai jogar uh, na lateral esquerda. Uma questão que foi muito comentada até antes do jogo com a Alemanha, uh, por parte não apenas de Paulo Bento mas de outros uh, responsáveis, uh, centrou-se nas chamadas fugas de informação. E, e, e o jornal uh, visado na altura é o mesmo que hoje traz uma equipa de Portugal com Miguel Veloso na lateral esquerda e com William uh, no meio-campo. Veremos se Paulo Bento vai fazer assim ou não, se vai realmente apostar em Miguel Veloso para lateral esquerdo. Aqui, creio que esbarra essencialmente em dois aspectos, caso se confirme a aposta de Miguel Veloso como lateral. Por um lado, a predisposição do jogador, que já revelou em diferentes oportunidades que não se sente muito confortável a jogar como lateral, prefere jogar noutras zonas e, por outro lado, a característica daquele que, eventualmente, poderá ser o opositor direto do lateral esquerdo português. Bedoya é um jogador muito rápido. e Eu presumo que o Klinsmann não vai mudar muito a equipa dos Estados Unidos face àquilo que exibiu na primeira partida diante do Ghana. E, e, considerando que Alejandro Bedoya pode, de facto, jogar no corredor direito, pode permanecer no corredor direito da equipa norte-americana, não sei até que ponto essa eventual aposta em Miguel Veloso não teria realmente este segundo aspecto negativo. Por um lado, a vontade do jogador, que não, não gosta de jogar ali, e por outro lado, as características do, do oponente direto, que é realmente um jogador muito veloz, e Miguel Veloso tem, enfim, imensa categoria, mas como lateral esquerdo, enfim, por causa da velocidade, essencialmente, acho que não é o jogador mais aconselhável. Mas nada disto está confirmado, uh, veremos então qual será o 11 uh, português. Paulo Bento ontem fez, de facto, como dizia o Luís, uh, uma conferência de imprensa na linha daquilo que tem sido a política de comunicação uh, da seleção portuguesa uh, nos últimos dias e parece-me também que um, a preparação de Portugal uh, tem estado uh, com outra visibilidade, não há uh, pelo menos de acordo com as notícias que nos chegam, aquela tentativa de esconder, de camuflar de determinados procedimentos e também de determinada metodologia. E a conferência de Paulo Bento foi nesse sentido, a conferência de ontem. E acho que foi um selecionador muito corajoso, eu já disse isto ontem aqui na, na TSF, achei que foi das melhores, se não melhor, conferência de Paulo Bento. Claro que o momento também convida a isso, não é? porque um líder, quando se vê perante um contexto assim, tem que, é o próprio, redescobrir-se e ir buscar dentro de si as suas melhores qualidades. E Paulo Bento, penso, conseguiu fazer isso, porque todos nós sabemos, e acho que há essa memória desde os tempos do Sporting, que é uma pessoa relativamente reservada, é alguém que, publicamente, não deixa transparecer muitas emoções e, sobretudo, tenta manter sempre um discurso coerente. Paulo Bento ontem foi assim, mas foi mais longe e disse que os jogadores têm que ser capazes de acreditar nas suas próprias capacidades e, sobretudo, têm que jogar com um sentido coletivo e têm que ser homens e têm que revelar a tal, o tal altruísmo que não foi patente na segunda parte do jogo diante da Alemanha. Emocionalmente controlados? Aquilo que realmente também já foi o usada por ele emocionalmente controlada. No caso de sofrer uma primeira contrariedade, não é? E, provavelmente, nesse campo, até fez um alerta que me parece que foi, no fundo, decalcado ou na sequência e tudo aquilo que transmitiu aos jogadores. Dentro desta política de abertura, de transparência e de visibilidade que a seleção portuguesa tem proporcionado nos últimos dias. E é esta coragem, esta capacidade para abrir a cortina, para mostrar como se trabalha, como se acredita eh, no processo eh, de treino e não só, que na minha perspectiva corresponde a um primeiro passo muito importante. Porque se tivéssemos um discurso mais eh, tradicional, menos eh, corajoso, eventualmente eh, de maior crítica, de maior indignação, eh, de menor capacidade de encaixe face a algumas críticas, julgo que isso não iria ajudar os jogadores. Porque, no fundo, eh, Mário, eh, os jogadores eh, portugueses eh, não precisam, sobretudo neste momento, de grandes orientações no plano eh, estratégico, o que é que vai marcar a diferença. É esta capacidade para cada um se redescobrir. E eu acho que isso, no plano mental, pelo menos face ao que é possível perceber pelas conferências de imprensa, penso que Paulo Bento claramente conseguiu.
0: Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação a esta, esta questão.
1: Não, é, uma, se, é uma questão. a questão
0: avançaria, para termos aqui, ainda um, uma emenda... Sim,
1: só focar um aspecto, um, em um, aspecto, ao resto. um aspecto em relação ao jogo em particular sim, que, sim. que o João tocou e que, que é de verdade. Vendo, vendo os Estados Unidos contra o Gana, uh, e, e estando a comentar o jogo, uh, de facto, os Estados Unidos é uma equipa... Eu acredito que a equipa vai mudar um pouco, não a estrutura, não é, mas... O jogo contra o Galha eles marcaram aos 30 segundos, claramente recuaram muito, defenderam muito atrás, e depois marcaram um gol de canto a 3 minutos do fim. No, 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 no período que mediou entre esses, 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 entre esses dois golos, defenderam de facto ali com oito de golos atrás da linha da bola, uh, e, e com o Dempsey com o nariz partido desde, desde os 43 minutos. Uh, e, e o Dempsey é fundamental para ligar meio campo é ataque, eu acredito que hoje a equipa vade por princípio defender não é organizada porque o impacto vale o impacto para eles é um bom resultado um excelente resultado mas vai ter que vai acredito ter treinado retirado algum princípio de ser para o contra-ataque mais perigoso que temos que ter cuidado sobretudo naquilo que é a primeira parte do jogo e se o Dempsey estiver bem e o Bradley segurar a bola e o lado mais perigoso é de facto o lado direito o lado direito deles tem um lateral muito ofensivo o Johnson Uh, o jogador do Offenheim é muito rápido, surge muito bem à frente e combina muito bem com o Beidóia o jogador do Nantes, uh, também um ala direito muito perigoso. Não defendem muito bem é verdade, uh, e estamos a falar no lado onde joga preferencialmente o Cristiano, portanto o lado mais forte deles a atacar é o lado para onde o Cristiano costuma aparecer mais vezes pelo que eu acredito que por ali uh, a colocação do nosso improvisado lateral esquerdo seja ele o Miguel Veloso Seja ele o André Almeida, vai ter que ser um pouco mais, vai ter que ser obrigatoriamente diferente do, do que seria o Fábio como com, 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 na projeção ofensiva. Vai ter que ser um pouco mais de contenção, mais a fechar, mais fixo, para segurar aquela posição quando eles atacam e depois deixar as costas. É tentar aproveitar-lhes as costas quando sobem para Cristiano Ronaldo. Do outro lado, para equilibrar este jogo de subida e descida dos laterais, o João Pereira aí sim penso que terá que ser um lateral sempre muito ofensivo, porque eles desse lado têm improvisado o German Jones, que é o um médio centro uh, de toda a vida e que está a jogar na esquerda e não está a atacar, portanto está apenas a fechar o flanco. Portanto, parece-me que, que por aí não... E este jogo em particular talvez não seja aquele em que vai-se tanta a falta de, de um lateral ofensivo como o Fábio Coentrão. Espero eu, é?
2: Pois
0: esperamos todos. Claro. Quanto menos uh, trabalho houver uh, daquele lado e do outro, melhor. Uh, João, uh, olhando agora para o resto do, uh, do, do Mundial, uh, vamos ter um novo campeão do mundo... Porque o, uhum. o que está em título uh, salta fora. A Espanha, uh, a Inglaterra também não vai passar. Uh, há um outro campeão do mundo que uh, também já sabemos que vai ficar de fora: Itália, Uruguai, um deles vai sair. Uh, isto tudo por causa da Costa Rica. Uh, temos aqui, uh, antes de falar desta questão uh, que tem a ver com a Costa Rica e com a afirmação das equipas. Uh, americanas, eu vou falar assim para falar do Norte e do Sul, e do Centro, não é? Uh, antes de falarmos disso, uh, a questão uh, espanhola, uh, acabou uh, um, uma ideia uh, ou
2: acabou uma geração de jogadores? Acabou uma ideia para os próximos tempos, porque no fundo a seleção espanhola Mário acabou por reeditar aquilo que o Barcelona, sobretudo nesta era mais contemporânea, sob o comando de Guardiola, quando Guardiola saiu da equipa B para assumir o comando da equipa principal do Barça, acabou por fazer esse transfer do estilo as escolas de futebol do Barcelona para a Barcelona, para a primeira equipa, não, não era propriamente um aspecto eh, novo, porque no Barcelona trabalha-se assim, com sentido transversal, mas o, o método de eh, jogar por parte de Guardiola eh, foi diferente daquilo que, por exemplo, Frank Rijkaard tentou implementar. Havia ali outro outras uh, nuances, como uh, se sabe, e isso depois foi, de facto, uh, replicado pela seleção espanhola. Se, uh, imaginemos, Luiz Henrique conseguir ter um sucesso parecido com aquele que teve uh, Pepe Guardiola no Barça, sobretudo no Barça, uh, se calhar a seleção espanhola pode cair uh, na tentação, digamos assim, de aproveitar esses uh, mecanismos e, sobretudo, a emergência de novos valores para, quem sabe, no próximo Campeonato da Europa, poder ter um estilo uh, semelhante a este famoso tiki-taka. De momento, penso que não é possível uh, recriar isso, ou pensar que a ideia sobrevive essencialmente porque estes jogadores estão muito desgastados. Eu acho que mais do que pensar no fim de ciclo de determinadas uh, figuras da seleção espanhola, é importante compartimentar um bocadinho e olhar para a temporada que fizeram. Por isso nós dizíamos aqui, antes de começar o Campeonato do Mundo, que de facto a Espanha não parecia ser uma equipa tão candidata uh, conforme o seu estatuto poderia indiciar. Estatuto não apenas de campeão do mundo, mas essencialmente também na sequência do tal ciclo, correspondeu a duas vitórias, no campeonato eh, da Europa porque a época não correu bem para determinados futebolistas e, sobretudo, não correu bem face ao esforço que foram obrigados a fazer. Eu consigo entender que os jogadores do Real Madrid acabaram a temporada com um sorriso nos lábios. puderam, não é? Foram campeões eh, da Europa. Mas o desgaste a que foram eh, submetidos e isto é válido essencialmente também para os jogadores eh, do Barça em diferentes planos, este desgaste pois obrigou, de facto, a seleção espanhola a suportar aquela humilhação frente à Holanda e acho que foi de facto uma fatura imensa que a seleção espanhola não enfim não conseguiu nunca independentemente da experiência e da sabedoria de Vicente del Bosque nunca conseguiu reagir àqueles números gigantescos por perder o primeiro jogo ainda que diante do outro finalista uh, do campeonato do mundo por 5-1 foi, de facto, um, enfim, um, um soco tremendo. Aliás, se com, no, no jogo com o Chile, que aquela equipa continuava deprimida. Não, não conseguiu sair da depressão, não é? Continuava, Mário, porque quando tens jogadores muito experientes, ganhadores, que já foram capazes de conquistar quase tudo uh, no futebol, e tentas fazer um, um apelo à recuperação anímica, eu acho que esse caminho até pode ser amplo. Mas quando não há pernas para isso, quando não há condição física para isso, penso que os jogadores ficam ali num beco sem saída, sinceramente. E, e, e nesse, campo, nesse campo físico, jogo que, que a Espanha caiu em primeiro lugar antes de cair noutras áreas.
1: Pois. Eu penso que tudo tem um fim, como é evidente. A Espanha venceu o Europeu 2008, venceu o Mundial 2010, venceu o Euro 2012. Era impossível continuar a ganhar tudo né, pela, pela, pela vida fora. E, como é natural, tudo tem um fim. E tu perguntaste-me se será o fim de uma ideia ou de uma geração. eu penso que é, é o fim das condições de aplicação de uma ideia durante este período de tempo. Porque tem muito a ver, de facto, com os seus intérpretes de, de eleição desde logo Xavi, que nem jogou já contra o Chile, 34 anos, de notar que de toda a equipa que estava que esteve presente agora, e está ainda no Brasil, acima dos 30 anos só ao o Xavi Alonso e o Vilha. Não há mais ninguém, todos assim em menos. O Iniesta está agora a fazer 30. Não é? Portanto, o que se passa, e eu vou alisando o Tiago Alcântara, que eu achei que foi que é muito importante para a tal renovação estilística, ou manutenção, renovação, mas manutenção estilística desta forma de jogar. Portanto, as ideias e a fonte de inspiração que as ideias transmitem nunca acabam, isso ultrapassam de geração para geração, seja no futebol como na vida. Por isso hoje falamos do, do, do maio de 68 como inspiração. Portanto, isso nunca acaba, nunca, nunca mesmo. Agora as condições para se tornarem operacionais é que mudam e cabe às gerações, no futebol como na vida, saberem adaptá-las, saberem adaptar os seus ideais às, às condições. Eu penso que em termos de raiz, de base e de formação, a Espanha continua a tê-la. Se vai conseguir criar outra vez jogadores com esta capacidade para colocar em prática esta forma de futebol, vamos ver. Está muito ligada, como sabemos, à Escola Barcelona, mas é transversal também a muita forma de jogar na rua e como os miúdos já nascem a pensar no passe a treinar o passe, mas quando é que treinamos o passe basta visitar e ver escolas de formação dos clubes espanhóis e falo-te numa e numa Málaga, estou falando em sítios onde tive a oportunidade de ver e vejo miúdos de 14, 15 anos e perguntam logo, mas quando é que treinamos o passe mas quando é que o passe, eles não querem treinar o remate eles querem treinar o passe portanto, isto é escola pronto, isto não acaba nunca Agora, é evidente que craques do nível que tiveram para colocar em prática, depois isto a top, neste momento, uh, eles escasseiam. Uh, e neste jogo, e neste Mundial, para além do desgaste natural de, de terem ganho tanto, para além da questão física que o, que, que o João falou, para além dos erros conceptuais que eu acho que... que que o, que o Del Bosque teve e falámos nisso antes de começar o Mundial quando tu perguntaste, quando eu falei dos favoritos e dos candidatos, tu que perguntaste Luís, esqueceste da Espanha, não é? Uhum. Eu disse, pá sim, porque a Espanha para mim é um caso especial porque eu estou a ver aqui muita indefinição e sinceramente esta coisa do Diego Costa me está a fazer confusão, porque isto é um corpo estranho que está a confundir a forma de jogar e vimos que confundiu.
0: Ficou comprovadíssimo.
1: Comprovado. Confundiu completamente, porque de facto a equipa tinha lá um ponta-de-lança de antes, ou falso ponta-de-lança, com quem jogava e apoiava-se, e agora passou a ter um homem que em vez de querer receber a bola para tocar, querem que lhe meta a bola para correr. É completamente diferente. E, portanto, acabou por, por correr mal uh, essa aculturação de estilo do Diego Costa e a Espanha acaba, uh, cai neste momento uh, agarrado aos resultados. A ideia essa permanece, mas neste momento, como é evidente, com, com pés de barro, porque não tem os elementos para para colocar em prática.
0: Uh, João, globalmente, e agora avançando para o, o, o ponto seguinte, uh, globalmente as equipas americanas, sejam elas uh, as sul-americanas, enfim, não espanta neste contexto, mas também as norte e centro-americanas, uh, têm estado uh, a ser muito afirmativas neste, neste campeonato uh, do mundo. Uh, basta dizer que das equipas da CONCACAF, tirando as Honduras que daquele quarteto, de facto, a equipa mais fraca, mas que a verdade é que mexe Estados Unidos e Costa Rica uh, tem estado uh, muito bem. Até onde é que Irão, isso depois logo se vê, mas vai só falar do Irão, que de facto <risos> ontem pôs a cabeça em água à Argentina. Mas, uh, mas dizia eu que uh, tem havido esta afirmação, Ou seja, que a Costa Rica, pelo menos até agora, uh, aparece como o farol. Uh, é desta... sensação. É, claramente. Claro, uh, a grande figura, uh, enquanto seleção, desta, desta primeira fase, a grande surpresa. Uh, uh, no entanto, uh, e ainda assim, nós uh, 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 olhamos para aquelas que uh, são, enfim, legitimamente consideradas como as melhores, uh, as mais fortes, as candidatas, estou a falar de Brasil e Argentina, que, curiosamente, neste bloco americano, uh, têm sido as mais, passa a expressão, xoxas.
2: Olha, Mário, uh, nem de propósito, acho que uh, a ligação que é possível estabelecer aqui entronca muito no teu lançamento de há pouco. Ou seja, a seleção espanhola, durante muito tempo, teve um ciclo notável, suportado pelo ciclo também do futebol com Barcelona. Em certa medida, recuando a uh, 10 anos, podemos uh, olhar para aquilo que fez uh, Scolari depois do primeiro jogo no Campeonato da Europa... E entender também que o bloco do Futebol Clube do Porto, campeão da Europa, também serviu para a seleção portuguesa ter depois outra desenvoltura e ser capaz de recuperar e mostrar alguma identidade. Não faltavam, de facto, jogadores carismáticos a Portugal e de grande experiência no jogo inaugural frente à Grécia no Dragão, mas percebeu-se que era preciso mais qualquer coisa. Então, as seleções que estão suportadas por um modelo de clube ou por um bloco de jogadores que está muito habituado a jogar de olhos fechados, tem naturalmente outra facilidade para poder oferecer à respectiva Seleção Nacional uma coerência de processos que depois tem reflexo nos resultados. A Argentina não tem isso. Um, Messi tem disfarçado muita coisa na Argentina. Se calhar agora não temos tempo para falar muito detalhadamente sobre não, 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 a tem. equipa argentina. Uh, o é Brasil... verdade, mas é verdade. O Messi,
0: Messi ganhou os dois jogos da Argentina. É assim. verdade.
2: O resto... E, e o Neymar tem ajudado Ney... a Brasil. Brasil, É a mesma coisa. E o Brasil também não tem esse bloco. Uh, no fundo, o que é que pretenderia aqui destacar é que seleções como a Costa Rica, como o México e como os Estados Unidos têm, por um conjunto de circunstâncias, oportunidade para trabalhar muito, quase em jeito de um clube. E mesmo sem grandes figuras, há alguns nomes que agora se começam a destacar muitíssimo. Como é típico nos campeonatos do mundo, conseguimos sempre, felizmente, encontrar grandes estrelas que não são mundialmente conhecidas numa primeira instância, mas que depois ficam para a história. Mas Costa Rica, México e, outra vez, o exemplo dos Estados Unidos, são realmente seleções que trabalharam muito a sua forma de jogar, tiveram condições para isso. Eu acredito que as grandes seleções, as históricas seleções, não tiveram essencialmente tempo, mas estas que referi tiveram daí essa forma de jogar, essa capacidade de para, no fundo, surpreenderem o adversário com uma atitude coletiva uh, muito forte e convém não esquecer, por exemplo, no caso do México que fez, enfim, uma fase de qualificação uh, muito difícil, pode inclusive agradecer aos Estados Unidos o facto de estar uh, no campeonato uh, do mundo, <risos> não é, Luís? É,
1: na vitória sobre, sobre o Panamá. No último, último
2: minuto, não, não é? Ido
1: embora, exato. Um
2: gol é, um gol da Aaron Hansen foi determinante, jogou eu, para que depois o México pudesse sobreviver, mas o selecionador mexicano, inclusive no play-off, contou apenas com os jogadores da casa, teve, digamos que, essa aposta, essa consciência, quanto mais apostasse naquilo que já estava definido, que já estava elaborado e que proporcionasse aos jogadores um entendimento mútuo mais perfeito, obviamente que tudo isso ficaria facilitado. E não por acaso, por exemplo, uma unidade como o Hernández não tem sido titular indiscutível, longe disso, na seleção mexicana. É esta capacidade para fazer o aproveitamento daquilo que os clubes conseguem demonstrar que, para mim, tem marcado a diferença neste campeonato do mundo e tem permitido a equipas como a Costa Rica aparecerem em grande plano.
1: Sim, é verdade. Nesta altura, eu não sei se tem a ver muito também com a, com a forma como se, se adaptam bem àquele clima melhor, talvez, em função da resistência de, de, em relação aos europeus. Penso que esse aspecto é importante, embora não tenha grandes bases como é evidente, para estar a desenvolver esta tese mas parece Sim, que isto está a ser... Mas
0: a, a tradição histórica, confirma... É esta, não é? Uh, é esta está claro. a ser visível, na é, minha parte, dos
1: jogos, é, é. não é? Agora, uh, quanto
0: ao resto, a climatologia isso é como o Paulo <risos> Bento não percebo muito.
1: Claro, exatamente. <risos> Uh, a sensação é a principal é a Costa Rica, o México o Chile também, pegando aqui um pouco nessa nessa onda, curiosamente equipas que jogam preferencialmente em 3-5-2 com três centrais é uma, não digo que seja uma moda mas é um dado tático muito interessante porque ver como aquilo é, é, é bem articulado não é só que são os três centrais, é a articulação disso com o meio campo na, na, na perda, na perda e ganhos da bola e, e equipa, as equipas não se desequilibram embora me surpreenda muito de facto a forma como a Costa Rica está, está, está a jogar a equipa consegue ter consistência defensiva e ataca muito bem com três homens sempre: o Brian Ruiz, o Bolanhos e um avançado que é o um miúdo que vai dar grande jogador. 21 anos, ele já é do Arsenal, portanto, desde os 17 uh, teve emprestado a Olimpia Coas, que é, que, é que é o Campbell. Um, o México, grande guarda-redes, que está uhum. sem clube. É? E que sofreu Eu golos atrás que de golos no um Ajax, não é? foi o último classificado do campeonato francês e levou com golos atrás dos outros, mas mesmo assim via-se que era bom guarda-redes, só que não podia fazer milagres. Uh, e, portanto, eu acho que, de facto, tem feito, fez uma exibição memorável contra o Brasil, embora o Brasil esteja muito longe de produzir o seu melhor futebol. Uh, mas a verdade é que, que, que são opções que não temos aqui muito tempo a, para claro. debater. E falaremos do Brasil, certamente, mais à frente noutros programas. Na segunda fase. E, na, e sobretudo, na, na segunda fase. Deixar uma palavra também para falarmos da Espanha e deixar outra palavra também de respeito para aqueles que já partiram ou estão a fazer as malas. E, e a palavra de respeito que eu queria deixar é para a Inglaterra. Eu acho que, que a Inglaterra parte, mas não parte agarrada aos arquétipos uh, que fizeram parte do seu futebol tradicional ou daquele futebol mais rudimentar ou, ou, ou mais negativo, vez uma Inglaterra a lutar e não a jogar. Acho que vimos uma Inglaterra interessante neste, neste, neste Mundial, muito rápida a sair para o ataque, criativa, com o com, com Sterling, com movimentação do, do Sterridge, com movimentações interessantes, de, claro, do Rooney e do Elbeck, bons laterais a subir. Uh, gostei muito da seleção inglesa uh, fui vítima de dois grandes jogos, na minha opinião talvez de dois, dos dois melhores jogos do Mundial até agora, Itália Inglaterra e Uruguai e Inglaterra dois jogos de uma intensidade brutal, um deles em Manaus em que os jogadores acabaram Esgotados aos 70 minutos. Aliás,
0: é? foi, justamente, foi justamente nisso que eu pensei, no fim desse Itália-Inglaterra, quando me lembrei do Portugal-Estados Unidos. E da necessidade de quem quer resolver alguma coisa. Duziar o esforço. Com, exatamente, exatamente, porque aqueles últimos 20 minutos. Uh, notou-se que aqueles jogadores que até aí tiveram uma intensidade de jogo, eu Brutal. fiquei espantado fiquei espantado, não estava à espera depois achei notável, a partir dali uh, passa a expressão, morreram e percebe-se porquê quer e, dizer? Repara, não.
1: e repara claro. Mário, porque já, depois disso já se jogou lá o, o Croácia Camarões Exatamente. Uh, em, em Manaus, um jogo diferente de intensidade claro. e a Croácia conseguiu deduzir melhor melhor esforço, então os Camarões claro. também foram ganhando o jogo, foram resolvendo o jogo deixaram a 3-0 e portanto giram melhor esse esforço. Uh, mas eu acho que a Inglaterra fez um, um Mundial que deixou notas muito positivas e, portanto, essa nota, para aqueles que partem e reconhecimento do valor que deixaram neste, neste campeonato do mundo. Outra seleção que eu queria deixar uma nota, uh, porque eu acho muito interessante e que nos faz sonhar, é a Colômbia. Gosto muito de ver jogar a Colômbia. Uh, gosto muito de ver jogar o Rames solto a 10. É uma maravilha, é uma alegria quando ele toca na bola risse para o jogo e todos nós que olhamos para o jogo sentimos-nos contentes por ter nascido e estar a comentar futebol. Uh, acho que nesta altura são seleções que, que entusiasmam mais uh, dentro daqueles que podem emergir como candidatos e sem olhar muito para o cruzamento de chaves que vai existir. A França está uma máquina nesta altura. Pá, está ali com meio campo que impressiona, que pisa forte, Pogba, Matuidi, depois o Sissoko, o Mavuba, o cabei atrás, e na frente Benzema está, está a abrir o livro, está a jogar muito, ele no Real Madrid não se desgastou tanto, parou quando tinha que parar, não forçou, uh, e, e agora está numa, numa forma maravilhosa, e tem um número 10 muito bem escondido no flanco, que é o Valbuena. Portanto, são notas que vou retendo deste Mundial, uh, no meio de tanto, tanto, tanto futebol, são as equipas que eu queria destacar e os jogadores mas estou-me a esquecer de algum, com certeza como é evidente, Sim, claro. mas que irei tentar recordar pá, nos próximos programas O Luís
2: falava aí a propósito de alguns jogos Foi sorteio de alguns jogos que ficaram na memória para já neste Campeonato do Mundo, um deles com a participação do Uruguai. Eu tinha dito aqui que tinha uma grande fé na equipa do Uruguai, se fosse capaz de ultrapassar a fase de grupos. Vamos ver se é ou não. Uma das seleções que segue para os oitavos de final tem esse jogo contra a Itália. A propósito, inclusive, é da tal análise que fez o Luís sobre a Inglaterra, que mudou um bocadinho o estilo, pelo menos em comparação com outros campeonatos do mundo, a seleção italiana também tem uma arrumação diferente. Já foi obrigada a jogar em Manaus e com algumas consequências, sobretudo no plano individual. A seleção italiana basta um empate diante do Uruguai. Veremos se Prandelli vai ou não modificar alguma coisa, considerando a maneira como a Itália se tem exibido, considerando, sobretudo, a arrumação que fez um, no primeiro jogo, isso foi claro, entre Verratti e André Pirlo, e depois também com a inclusão de Tiago Mota na segunda partida, olhando para o 11 inicial da equipa italiana, mas num campeonato do mundo onde se nota realmente um apelo ao chamado futebol positivo e onde existe um sentido atacando como se calhar não era muito perceptível no início, estou muito curioso para ver de que maneira vai a Itália encarar este jogo diante do Uruguai. Noutras circunstâncias, noutros contextos, provavelmente, embora os os jogadores não gostem nunca de subscrever à partida um empate como resultado desejável. Se calhar a seleção italiana iria jogar no estilo mais tradicional. Como neste Campeonato do Mundo parece que não vai por aí, julgo que este Uruguai e Itália pode ser, de facto, uma das primeiras grandes finais do Brasil 2014.
0: Meus caros, voltaremos a encontrar-nos aqui no dia do Portugal-Gana, outra vez ao meio-dia, como tem sido eh, tradição. Bom, mas hoje há Portugal-Estados Unidos, emissão especial na TSF, logo à noite, a partir das nove. Uma edição especial do Jogo Jogado, edição de Mário Fernando com os comentadores Luís Freitas Lobo e João Rosado.